0: der Talk für Unternehmer, Folge 8, Mut zu zahlen. Hallo und herzlich willkommen wieder bei dieser Folge von Unverpixelt. Heute wird es, ich würde sagen, zahlenlastig und meine Zahlen sind allerdings super sympathisch und hübsch und sitzt gerade direkt neben mir und möchte sich
1: jetzt einmal vorstellen. Hallo, ja. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin ein bisschen <lacht> aufgeregt. Oh, das ist nicht schlimm. Mein Name ist äh, Melanie Kakavo. Ich habe vor zwei Jahren das Unternehmen Kakavo Concepts gegründet. Ja, und ich beschäftige mich mit Zahlen. Was fasziniert mich? Geld, Liquidität und zwar nicht im privaten Bereich, sondern Unternehmen. Wie können Unternehmen liquide bleiben, mehr Gewinne erzielen, ähm, Genau, das ist meine Mission. Wow, okay,
0: also Leute, ihr hört, Liquidität, Zahlen und andere spannende Dinge kommen heute auf euch zu. Ihr kennt den Steckbrief, den gibt es jetzt auch für Melanie. Zahlen oder Buchstaben? Zahlen. Welche Fragen eigentlich, oder?
1: <lacht> Keine Buchstaben.
0: Ordnung oder Chaos? Ordnung. Hund oder Sparschwein? Hund. Na, also auf
1: jeden Fall keine Sparmaus, sehr gut. Doch, doch, aber ja, doch. Hast du ein persönliches Motto? Ja, hartnäckig bleiben. Also das ist mein Motto. Ich beiß mich durch, auch wenn ich meine eigenen Ziele nicht immer erreiche, die ich mir stecke, weil natürlich dann der Schweinehund wieder... Ja, der Schweinehund immer wieder grüßt, aber in Sachen... Äh, Hartnäckigkeit im privaten wie im Beruflichen. Ähm, ja, nur so habe ich mein eigenes Unternehmen erreicht.
0: Schön, das ist eine schöne Art. <lacht> Weise. Ja, man, manchmal muss man ja auch hartnäckig sein. Ich kenne das, ich ja. das auch in meinem Alltag sehr oft. Immer wieder dranbleiben,
1: Arschtritte verteilen, etc. Ja, geht nicht, gibt's nicht. Ja? Ja. Also ich habe äh, Ausreden mag ich nicht. Ähm, ich denke, jeder. Ähm, wenn man wirklich was möchte, dann kriegt man das auch hin. Auch wenn es länger dauert oder ne? aber ähm, geht nicht, das. Das akzeptiere ich nicht.
0: <lacht> das ist eine schöne Einstellung. Super. Zu deinem Unternehmen hast du ja gerade was gesagt, Kakao Concept. Mhm.
1: Wo sitzt du? Gut. In Senden. In Senden, hier im schönen Münsterland. Münsterland. Schön Senden. Ich habe mein Büro noch zu Hause und bin am Überlegen demnächst, es auszusourcen. Mal schauen. Mhm.
0: Kenne ich. Das ist auch ein Schritt, der nicht ganz wenig anstrengend ist. Ja, genau. Was machst du genau? So hast gesagt, du
1: beschäftigst dich mit Liquidität und so. Ja, erzähl doch mal noch ein bisschen. Also, zum einen habe ich Kunden, die irgendwann auf mich zugekommen sind, die ich monatlich betreue. Das heißt, hauptsächlich geht es meinen Kunden finanziell gut, jedenfalls die Umsätze stimmen. Die sind auf mich zugekommen, weil es irgendwo, ja, entweder mit der Buchhaltung gehakt hat oder plötzliche Nachzahlungen aufgetaucht sind oder ähm, einfach, ja, ich, wo bleibt mein Geld? Das ne? Geld kommt rein, aber irgendwie ist es im gleichen Atemzug wieder weg. Und dann gibt es Kunden, denen geht besser, dann gibt es Kunden, denen geht schlechter. Und meine monatliche Betreuung ähm, besteht darin eigentlich, dass ich auf deren Zahlen aufpasse. Also ich habe wirklich die komplette Einsicht in, in Konten etc. Bei einigen Kunden tätige ich auch die Überweisung. Ja. Ähm, es geht teilweise, äh, oder es gehen keine Beträge vom Konto, die nicht mit mir abgesprochen sind. Mhm. Ähm, Hilfe zu Selbsthilfe. Also eigentlich ist es mein Ziel, nicht, nicht dauerhaft ähm, ähm, die Kunden an der Hand zu nehmen und zu sagen, so, das darfst du jetzt beweisen. ich kannst du sagen,
0: du keine zahlen nennen, oder?
1: <lacht> ja, manchmal schon, am Anfang. Ne, oder? Okay. Also es sieht dann so aus, ähm, dass es auch ein Projekt ähm, dass ich erstmal ähm, mir die Kontoauszüge ähm, anschaue die ganzen ähm, Unterlagen und dass ich erstmal feststelle, feststelle, oh, mich interessiert, wo kommen eigentlich äh, die genannten Summen her. Ähm, das heißt, du machst eine komplette Analyse komplette, des Unternehmens? Genau, komplette Zahlenanalyse, ähm, aber nicht nur Zahlen, sondern auch ähm, ja, die Verzahnung von Abläufen, die Kunden interessieren mich, die Mentalität der Mitarbeiter, falls es Mitarbeiter gibt. Ähm, dann bin ich gleichzeitig noch irgendwo ähm, ja, der, der, der Ansprechpartner des, des Unternehmers, weil viele Unternehmer, die, die wenden sich mit ihren Sorgen nicht an die Mitarbeiter.
0: Ja, logisch, also, weil man halt als Unternehmer glaube ich leider sagen muss, nicht so offen immer mit seinen Mitarbeitern reden kann, weil das ja auch was von vielleicht Eingeständnis, von, ähm, von, von Versagen oder je nachdem,
1: in ja, welchem was halt Bereich. Versagen auch, oder, oder, ja natürlich auch Versagen, aber äh, das ist natürlich auch, wenn du ähm, Du, du willst deine Zahlen ja nicht mal offenlegen. Ne? Ja, Und klar. außerdem dann erstmal sind das auch Ängste der Mitarbeiter gegenüber, kriege ich mein Geld noch oder ähm, Mist, ich habe mich schon wieder verkalkuliert oder, oder, oder. Ne? Und ähm, dann, ja, das ist dann so ähm, monatlich halt... Ähm, schaue ich mir dann auch dazu noch, also ich kriege jeden Monat dann wirklich dann aktuell immer die Unterlagen und es gibt ja wie, ja es kennen ja viele Unternehmen, eine schöne BWA, die oft der Steuerberater erstellt und eine betriebswirtschaftliche Auswertung ist ja ganz, ganz oft ähm, einfach, ähm, ja wie nennt man das, ein undurchsichtiges äh, Etwas für, für einen Unternehmer ich, ich, ich weiß gerade nicht, wie ich es nennen soll, also viele theoretische Zahlen und der Unternehmer weiß gar nicht, was soll ich denn damit? Gut, ich sehe, das ist mein Ertrag und das habe ich vielleicht ausgegeben, aber eine BWA beinhaltet nicht ähm, alle Zahlen des Unternehmens und je nachdem, wie ein Unternehmen ähm, aufgestellt ist. ist oder steuerlich, ob es ein ähm, Sollbesteuerer oder Istbesteuerer, ne, da geht man in die Tiefe, mhm. je nachdem, wie es da ähm, gegeben ist, ähm, wird oder werden nicht alle monatlichen Zahlen dargestellt Und meine Aufgabe oder was ich mit so Aufgabe gemacht habe, ich habe ähm, gewisse ähm, Listen erstellt, die von Unternehmen zu Unternehmen individuell sind. Ähm, und jeden Monat bekommt der Unternehmer von mir seine Zahlen aufgelistet. Wirklich, also eine das echte, eine echte eine Betriebswirtschaftliche echte, wirtschaftliche ja, Auswertung. Genau.
0: Dass man wirklich in echt und quasi eine in der reale, Zeit, Das ja, ist schön. passiert.
1: Das ist wirklich vom 1. bis zum 31. auf deinem Konto, in deinem Unternehmen passiert. Und dann ähm, das oft am Anfang beobachten wir es über eine Zeit und dann wird halt geschaut, ähm, ja, wie so ein Ernährungsplan oder wie so ein, wie so ein Haushaltsbuch, so, das ist jetzt die Ist-Situation und was können wir ändern? Also, das heißt, du bist wir ein, ein Controller? Ja, irgendwie? das ist genau, also meine, mein Beruf ähm, basiert auf, ähm, ja, auf das Berufsfeld des Controllers und ich habe aber gesagt, dieses Controlling, das ist ja, was heißt Kontrolle, das ist es ja nicht, sondern es das heißt Steuerung und ähm, mit meiner Bestandsaufnahme versuche ich die Unternehmen so zu steuern, Hilfe zu Selbsthilfe, dass sie sich irgendwann selber wieder ähm, steuern können. Mhm. Aus den Zahlen ein, ein Instrument zu schaffen ähm, der Unternehmenssteuerung. Und daraus mhm. setzen sich ja auch oder setzen sich ja viele Entscheidungen zusammen. Wenn du weißt, wie es auf deinem Konto aussieht, ne, dann kannst du auch ganz anders planen.
0: Definitiv, ja. Und meines
1: Erachtens gibt es auch keine Überraschung. Also ich habe jetzt auch einen Anruf bekommen und ähm, so viele Nachzahlungen von der Krankenkasse. Eigentlich okay. darf das nicht sein.
0: Nee, normalerweise würde ich jetzt sagen, als jemand, der sowohl angestellt gearbeitet hat, als auch inzwischen halt äh, selbstständige Unternehmerin ist. Ich habe zwar keine Angestellten, aber ich weiß, dass
1: das normalerweise direkt äh, abgeführt wird und ich sage mal, die Sätze ja feststehen. Ja, was, ja feststehen. Also wenn du, ist es ist ja so, ähm, die Krankenkasse oder die Beiträge, ähm, die berechnen sich ja nach eigentlich dem Privatentnahmen. Es geht ja nicht unbedingt um... Ähm, um den Umsatz, den du machst, sondern es mhm. geht ja darum, wie viel Gehalt ziehst du ja, dir aus dem genau. Unternehmen. Und wenn du dann das erste Jahr natürlich in dem Sinne vielleicht nur 1.000 Euro rausnimmst und das nächste Jahr 2.000 Euro, mhm. aber eigentlich müsste dir irgendjemand, der dich begleitet sei es ein Steuerbereiter etc., müsste dir dann ungefähr sagen, wenn du dann das Doppelte rausziehst, im Moment mal deine... Krankenkasse steigt auch, ja, genau. das ist,
0: das kenne ich, da gibt es ja, also da habe ich mich damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, Gott sei Dank belesen und viele haben mich auch gewarnt, dass es gerade in der Startphase von Unternehmen sagt man ja so, wenn sie im dritten Jahr drin sind, also der Wechsel vom zweiten zum dritten ist immer der härteste, weil dann kommt die Steuernachzahlung, dann kommen die Krankenkassennachzahlung, dann kommt die Nachzahlung, die Nachzahlung und dann steht man auf einmal vor, ein Berg geht und denkt es. ups, wo
1: kommt das denn alles ja. her? Und das ist einfach dieses, ähm, leider dieses nicht Nichtwissen, was ja auch eigentlich gar nicht schlimm ist. Ne? Ich, ich mache mich selbstständig und ähm, dann muss es doch irgendwo eigentlich mal geschrieben stehen, auf was muss ich achten und das fehlt einfach und das ist auch oft mein Part, wo ich sage, jo, du machst dich selbstständig, ähm, das und das sind die Sachen, auf die du achten musst und wenn du von vornherein ähm, gut betreut bist. Ja. Und ähm, das sind ja immer so kleine Anstöße. Das mache ich auch immer, wenn Gründer hier sitzen und
0: sagen, hey, ich will mein Marketingkonzept haben, können wir darüber sprechen. Und so meine erste Frage, hast du Zahlen mit? Was für Zahlen? Also ich bin kein Fan vom Businessplan, aber ich habe selber schon zwei in meinem Leben geschrieben, einmal für mich und einmal für ein Projekt. Und weiß inzwischen, wie dankbar diese Pläne sind, weil man sich wirklich auf einmal damit auseinandersetzen muss, was kosten das ganze Zeug ja, da draußen genau. eigentlich. Man wird auf einmal in einer Realität wach, dass man feststellt: Oh, Versicherung kostet Geld, Rentenversicherung, Unfallsversicherung, Betriebsversicherung, also Haftpflichtversicherung. Ja, ja. Und ich habe keine Ahnung Kfz und was dann alles am Ende dazu kommt. Und manchmal denkt man sich: Oh, hm, ich muss doch ein bisschen mehr Umsatz generieren, ja. um nur alleine so eine Basis manchmal zu schaffen, zu decken. Und wenn ich da hier Gründer sitzen habe, gucken die mich manchmal mit großen Augen an und sagen, wie das brauche ich alles? Ja. Kennst du wahrscheinlich, ja.
1: ne? Und dann kommt noch dazu, nach einem halben Jahr hat man halt nicht, oder man ist gestartet ohne auf Kosten zu achten, man ist irgendwie, entweder brauchte man keinen Kredit oder die Bank hat einen doch irgendwie einen Kredit gegeben. Ähm, ja, und dann geht's los und dann erwirtschaftet man dann anscheinend nicht genug oder man erwirtschaftet es genug, aber die Ausgaben sind so hoch und man hat einfach überhaupt keine Kontrolle wenn man denkt, ach, das ne, ist macht aber auch Mist. Oh ja. Und dann geht es los, ähm, die ersten roten Zahlen auf dem Konto, dann mhm. kommt die Post, nee, die öffne ich jetzt nicht. So Und dann einfach ähm, wächst dieser Berg. Ne? Und das ist das Problem. Und ähm, sich dann die Hilfe zu holen, weil Hilfe ist ja auch, ja, viel sagen, Hilfe ist teuer. Ne? So. Und ähm, Steuerberater sind ähm, ganz, ganz, also ganz, ganz wichtige ähm, Institutionen, ähm, aber viele, also entweder ist der Steuerberater für viele, das, das der macht dann alles oder die trauen sich gar nicht zu fragen ja. oder dann zur Bank zu gehen und das ist immer so ein... So ein das ja. stimmt, also ich ja. habe
0: auch nicht die besten Erlebnisse mit Steuerberater und Bank gehabt, also ich habe sowohl meine Bank schon gewechselt, als auch den Steuerberater gewechselt, liebe Leute, ja das geht, don't Penny <lacht> <lacht> Ja,
1: muss ja, man ja auch mal da Ich will sagen. auch gar nicht alle Steuerberater, also ich arbeite mit allen Steuerberatern super zusammen hm. von meinem Kunden. Aber es gibt schwarze Schafe und ähm, leider Gottes waren jetzt echt ein, zwei dabei, ähm, wo es halt total mies gelaufen ist. Und, Die ähm, machen
0: ihren Job? Aber was mir manchmal fehlt, ist dieses, die haben einen Berater im Namen drin. Ja. Und ich habe immer das Gefühl, viele Steuerberater da draußen vergessen, dass dieses Berater bei denen drin ist. Ich sage mal, die machen Steuern, aber kein Berater.
1: Ja. ja, Und bei mir ist dann halt die, oder hat sich dann irgendwann die Leidenschaft äh, dahin entwickelt. Ähm, ich komme aus der Chemie, äh, 20 Jahre Chemieerfahrung und habe irgendwann gesagt, nee, ich will meiner Leidenschaft irgendwie nachgehen. Ich wollte damals äh, ja, in der Bank arbeiten als Bankerin. Bin irgendwie in der Chemie gelandet.
0: Normalerweise hört man das eigentlich umgekehrt. Ich war Banker und bin hinterher irgendwo da und da gelandet. Aber selten, dass ich das höre, dass ja. jemand sagt: Hey, ich war in der Chemie und eigentlich wollte ich mal Banker werden. Das ist, ja. ist, ist, ist ein schönes bin Alleinstellungsmerkmal.
1: Ja, ne? Ja. Und ich weiß, wie Konzern geht und äh, bin dann ähm, ja und habe dann mein Studium on top gelegt. Habe gesagt: So, ich äh, BWL mache ich jetzt und ähm, habe meiner Leidenschaft nachgegeben. Jetzt mich dann wirklich in die Unternehmen. Ne? und das ist, der, der, das ist mein Alleinstellungsmerkmal gegenüber Steuerberater. Ich bin teilweise Mitarbeiterin auf Zeit. Solange wie ich dann gebraucht werde, gehe ich in die Unternehmen, tauche mit ein, lerne das Unternehmen kennen und somit auch die Schwachstellen. Ne? Da geht es dann nicht nur um Geld. Geld ist für alle Bereiche. Ne? QM, Qualitätsmanagement, Betriebsoptimierung. Ähm, welche Prozesse können verändert werden? Ähm, wo, wo werden die Kosten, oder wo werden die, 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 ähm, die Gelder gefressen? Ne? und ähm, Ich denke einfach, wenn man monatlich seine Zahlen im Blick hat und weiß, in dem Jahr zahle ich so und so viel an Versicherung. In dem Jahr, was weiß ich, kommt die Kreditzahlung und ähm, da muss ich noch die Krankenkasse nachbezahlen und ich habe die und die Gelder im Monat, die für äh, Personal draufgehen oder was weiß ich, Investition. Ähm, der Weg dahin, sich aufzuraffen, der tut weh. Aber ich glaube, oder ne, das heißt, der tut weh. Ähm, man hat Angst vor dem Erwachen. Ja, ne? gut, dass das ist. Ja, das, Wenn du sagtest,
0: da kommt die Post von der Bank und ich mache sie nicht mehr auf. Ich vermute, das ist fast die gleiche Angst. Yeah. Ähm, einzugestehen, shit, ich muss was an meinen Zahlen tun. Ähm, es kommt zwar genug Geld rein, aber irgendwie ist halt am Ende des Mon Monats wieder zu viel Monat vom Geld über. Das ist ja auch oft ja, so ein Thema.
1: Gehälterzahlen. Und, ne, genau, da. ja. Und das ist, ähm, Ja, und einfach dann zu sagen, ja, ich, ich packe es an. Aber ich glaube, jeder äh, kennt irgendwo das, das Kribbeln im Bauch, wenn man denkt, ja, jetzt gehe ich es an und ähm, jetzt habe ich äh, die Zahlen gesehen oder ich habe das Problem gesehen und mir, ne, mir wurde ganz übel. Ähm, der Schweiß lief mir vielleicht sogar runter. Aber trotzdem packe ich es jetzt an, ich habe das Ziel vor Augen und ich schaffe das. Und ich glaube, das ist nochmal so, so ein Adrenalinkick und ein Anschub, den ich ganz oft erlebt habe. Und bisher, ähm, ich habe jetzt echt so einige Projekte äh, geleitet und ich habe einige feste Kunden monatlich. Und ähm, ich habe keinen erlebt, der nicht gesagt hat, jo, das war mal super, ne? also das hilft auf jeden Fall, sich damit zu beschäftigen, auseinanderzusetzen, natürlich gibt es immer Rückschläge, natürlich, ne, dann hat man doch nicht so die Einnahmen, wie eigentlich ähm, gedacht, es gibt immer mal wieder einen Schritt zurück, aber dafür zwei Schritte nach vorne, mhm. und man lernt halt auch viele Preise, Wo, woher machst du, oder woher kommen Preise, ne? Internet, ich gehe ins Internet, so, <lacht> ja, ich bin jetzt in dem und dem Gewerk, da steht drin das und das, und äh, Nimm wir mal die Stunde, 45 Euro steht da oder 52, fast schon, so, und auf, wie geht's. Na, und überhaupt nicht auf das eigene Unternehmen kalkuliert. Wie oh viel Gott. brauchst du, du Ja, und so läuft es. Ne? Und dann stehen die da und dann ähm, auch im Handel. Ja. Im Handel, ähm, Handwerk, ich, also ich habe ja wirklich in einem Gesundheitswesen, äh, in einer Freizeitindustrie. Und das Erste, wo, was du eigentlich hörst, woher hast du deinen Preis aus dem Internet? Das habe ich da mal gelesen. Ja, klar, sondern. gut, wir können halt heute alle
0: recherchieren. Ja. Ähm, gegebenenfalls, also ich kenne es ja bei mir, normalerweise mach ich, also manchmal mache ich das auch normalerweise gar nicht. Ich habe meinen Stundensatz damals ganz knallhart kalkuliert. Da hatte ich so eine wunderbare Tabelle, wo man irgendwie Urlaubstag eintragen konnte, irgendwelche Kosten und was weiß ich nicht, was man so alles hat. Und am Ende des Tages hat er mir eine lustige Zahl ausgespuckt, wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt mein Stundensatz. Und darüber konnte ich dann halt arbeiten und wusste, okay, damit habe ich zumindest in der Theorie meine, meine Kosten gedeckelt. Klar, Stundensatz heißt zwar noch nicht, dass ich alle Kosten gedeckelt habe. Ich muss natürlich auch die entsprechenden Stunden schaffen, logischerweise. Aber äh, im Internet nachschauen tue ich, beziehungsweise ich mache es eigentlich gerne. Ich spreche mit Kollegen gerne offen über Preise hat auch gerne bei mir was damit zu tun, das Thema Marktwert, weil wir oft auch das Problem haben, dass die einen ganz günstig und die anderen ganz teuer sind und die teuren genau den gleichen guten Job machen wie die Günstigen. Die Günstigen sagen, Gott, ich krieg's nicht geschaffen, über einen Monat zu kommen, ja, genau. du sie kennen. Ja, genau. Genau. Sagen wir mal, der, der 30-Euro-Handwerker macht einen super Job, aber schafft es irgendwie nicht, am Ende des Monats irgendwie seine Zahlen genau. im Griff zu haben und der Handwerker, sagen wir mal, für 120 Euro die Stunde, der kriegt nicht genug Aufträge, kriegt aber könnte aber theoretisch das Geld verdienen und da auch mal innerhalb der Branchen offen zu sprechen. Tun die aber nicht. Nein, das, das ist halt traurig. Nicht gemacht, das mache ja. ich mit meinen Kollegen ja. inzwischen. Ich versuche offen mit denen drüber zu sprechen. Auch einfach deswegen, wenn wir alle ungefähr die gleichen Preise haben, mal ganz ehrlich. Und der Handel, die hört nicht hin. Ähm, der, der Konkurrenzdruck wirkt doch viel niedriger. Wenn ich weiß, mein, mein Handwerkerkollege ähm, ist mehr im Bereich Nord der Stadt unterwegs und ich bin mehr im Süden der Stadt unterwegs. Ja, wozu müssen wir denn konkurrieren ja. tatsächlich? Ja, es ist
1: aber ähm, wirklich, also ich habe in einigen Branchen, wo es jetzt also zum Beispiel Gesundheitsbranche, ne, wo ja. das dann auch ähm, von der Krankenkasse und vorgegeben wird. Ansonsten, ich habe natürlich jetzt äh, in verschiedene äh, Landkreise und auch ähm, ja, Bundesländer ähm, Einsicht und ähm, kann dann noch ein bisschen was dann äh, ja, mehr oder weniger abschätzen. Aber es gibt keine Absprache untereinander. Ist ja auch einerseits richtig, aber ja, andererseits. Ich, was du ich sage jetzt sagst, das auch nicht, genau, äh, wir sollen uns bitte alle über die Preise abstimmen, aber, das, aber offen dem, drüber genau, sprechen, um mal.
0: halt nicht zu große ja. Scheren zu generieren, ist glaube ich wichtig. Das
1: auch, das auch, definitiv. Und dann auch immer die Frage, wie schafft der andere das? Ne? Der ja. hat zum Beispiel einen Laden äh, Münster münster markt und ähm, wie kriegt der das hin? Ne? Oder. Ähm, die hat so und so viele Angestellte, Riesengeschäftsgebäude, fährt das und das Auto. Ja, aber von außen weiß man, ob da die Finanzen alle stimmen. Und ne? Jeder ist bei sich und muss halt bei sich schauen. Ne? Und Nachkalkulation, ganz, ganz großes Thema. Das ist was, ähm, wo sich viele scheuen und wo ich echt äh, fast ähm, gerade, ja nicht nur im handwerklichen Bereich, auch im Handel, wird überhaupt nicht drüber nachgedacht, so ähm, wie, ähm, wie sind die Einnahmen eigentlich pro Kunden? Wie viele Kunden haben mich diesen Monat besucht? Wie viel wird gekauft? Wie viel Umsatz wird gemacht? Wie viel, welche Produkte werden denn gekauft? Welche werden nicht gekauft? Und man muss teilweise echt überlegen: Fährt man seine Schiene so weiter oder muss man den Mut aufbringen, was zu ändern? Ja, natürlich. Nachkalkulation ist immer wieder, ähm, mal vorausgesetzt, es gibt eine Vorkalkulation. Das ist ja leider <lacht> ja. Gottes auch nicht immer okay. so. Ne? Da fängt es ja schon an mit den Preisen, wo einfach so, ja, komm, ne, mal Pi mal Daumen. Ähm, und äh, wenn man, gegebenenfalls, man hat vorkalkuliert. Und dann noch die Nachkalkulation, das ist echt das 9 plus Ultra. Das, äh also Leute, wenn ihr das gerade sehen könntet, neben mir sitzt jemand und strahlt und grinst, wenn er über Zahlen
0: spricht und scheint kaum zu glauben, auf, äh, aufzugehen. Äh, ja, auch das soll es geben. <lacht> ja. ja, aber Nachkalkulation, okay, also total wichtig
1: für dich. Also ja, Vorkalkulation,
0: Sonntag... Nachkalkulation, also
1: einfach Schaust mal... du nicht auch am Ende des Monats so ungefähr, wie viele Stunden habe ich gemacht, und das habe ich eingenommen und war okay? Oder ich hätte doch dann vielleicht noch ein bisschen... Ich meine, du bist jetzt seit, seit Jahren drin. so Ja, ne? definitiv. Ja. Nein,
0: nein, nein. Also das ist äh, für mich bis heute einer der wichtigsten Themen. Ähm, ich habe keine klassische Nachkalkulation in dem Sinne. Ähm, ich kalkuliere nach, spätestens wenn ich neue Projekte mache. Also sprich, ich schaue, ich habe ein ähnliches Projekt vorher umgesetzt, bin ich mit Zeit- und Kostenfaktoren Klar. hingekommen. Ja. Wenn ich ein neues, fast gleiches Projekt mache... Und äh, orientiere mich daran, gut, ich habe jetzt auch eine relativ strikte, äh, ich tracke meine Zeiten zum Beispiel mit als ich ich auch, Dienstleister. Okay. Ja, genau. ähm, ich rechne sie zwar nicht immer so 100% für die Kunden ab, das hängt immer damit zusammen, wie die Projekte, ob es Festpreise sind genau. etc., etc. Aber ich tracke trotzdem alles bei mir mit, um genau für mich zu sehen, wie lange habe ich jetzt dran gesessen um festzustellen, im Nachhinein, wie können wir es machen. Ich habe einen großen Grund, mit dem haben wir inzwischen dadurch, durch diese sehr genaue Festhalten meiner Arbeitszeiten ein tolles System entwickelt. Ich habe viele Korrekturphasen, wenn wir große Broschüren zum Beispiel machen, sehr aufwendige, komplexe, die oft über IT-Themen gehen. Und äh, die gehen dann über über zehn Tische und bis da halt eine Korrektur zurückkommt, dauert beziehungsweise kommen dann so viele Korrekturen zurück, dass man nicht sagen kann wie üblich, ja ich mache zwei sogenannte Korrekturphasen oder Korrekturschleifen, das funktioniert nicht. Wir arbeiten einfach mit einem Budget. Ich habe eine Zeit, alles was in der Zeit reingeht, wird mitgetrackt, gestoppt, klar, Vertrauen, Kundenvertrauen. Ja, das äh,
1: im Dienstleistungsbereich ist das halt, das muss gegeben sein. Genau. Aber da redest du aus oder da speist du aus deinen Erfahrungen. Ja, ne? und natürlich. Und das ist einfach wichtig und ich habe jetzt ähm, ein neues ein Unternehmen begleitet, was jetzt ähm, im August ähm, an den Start gegangen ist und da war es auch, ja Melly, wie, ähm, wie teuer ist denn meine Stunde oder wie? Und ist, äh, da ging es dann auch darum, dass sie im Vorfeld hobbymäßig schon Freunde begleitet hat und da habe ich gesagt, so, wenn du das machst jetzt, dann... Ähm, Stopp doch mal die Zeit, ne? wie lange brauchst du für etwas? Und das ist einfach wichtig, um zu sehen, ähm, wo setze ich an? Ne? Welche Zeit brauche ich? Und da sprechen ja. wir wieder über produktive und unproduktive Zeit. Oh ja. Das ist, das ist ja. Wir sitzen ja nicht, also ähm, alles, was, was, was wir machen, ne? ähm, gerade im Dienstleistungsbereich mit Vorbereitung, Nachbereitung, du hast den Fahrtweg etc., ähm, du bist ja nicht direkt am Kunden, ne? so wie wenn du jetzt sagst ähm, im, im Friseurbereich, ja bist du am Kunden oder in der Kosmetik und in dem Moment äh, bekommst du dein Geld. Aber oder du Handwerk. Auch Handwerk. Handwerk ist da ja auch ja. Und da geht es, im Handwerk ist zum Beispiel auch ganz oft, ähm, keiner weiß, wie teuer die Maschine eine Stunde ist. Ne? Wenn die Maschine eine Stunde läuft, wie teuer ist die? Das muss mit einberechnet werden. <lacht> ne? So, das, das macht kaum jemand. Also gerade die Kleinen scheuen sich davor, das so genau zu berechnen. Ja, ja.
0: Weil, weil das heißt, okay, ich muss mich sehr genau auf einmal mit Zahlen auseinandersetzen,
1: sehr also tief reingehen. Dokumentieren. Eingehen, genau,
0: dokumentieren. dokumentieren. Aber viel witziger ist, man macht es ja in der Regel einmal richtig. Ja. Klar, meistens so nach einem Rhythmus von zwei, drei, vier Jahren, je nachdem, setzt man sich hin und guckt nochmal drüber, ist es immer noch so oder haben wir die Maschine inzwischen durch eine neue ersetzt, die viel effizienter arbeitet oder noch fünf Dinge mehr kann und dadurch halt teurer oder günstiger ist, je nachdem, dann das halt irgendwann dadurch einfach nochmal zu updaten, sage ich mal. Aber im Grunde ist das doch eine Aufgabe, die mache ich im Unternehmen einmal und dann hat das ja auch eine gewisse Halbwertszeit. Ja,
1: also da, du kannst, ähm, meistens wird dann einmal im Jahr nachgerechnet. So mhm. einmal nochmal mal kalkuliert. Man hat ja diese Kalkulation aufgestellt. Man weiß, welche Posten, welche Kosten in einem Unternehmen anfallen. Wo sind die, die einzelnen Punkte und das wird in Kostenstellen unterteilt. Ja, und dann gibt es halt verschiedene Berechnungen im Hintergrund. Aber. Ähm, was für viele Unternehmer schwierig ist oder worauf die keinen Bock haben, die einzelnen Projekte festzuhalten. Ne? Sei mhm. es, ein Maler macht dir das und das Angebot. So. Und dann, wie lange dauert das tatsächlich? Ne? Dann ein Zimmerer macht dir ein Angebot für, für dieses Dach. So ja. Dann kommen aber unvorhergesehene Arbeiten dazu. Und dann ist diese Sache... Ja. Wie mache ich das denn, ne? gehe ich es da nicht nur rein, ähm, nehme ich das noch mit einer Rechnung auf oder sage ich, ach komm. Ne? Und ich denke, im Dialog bleiben mit den Kunden ist ganz, ganz wichtig. Und wenn du sagst, ich habe hier ein Angebot, sollte man im, im Vorfeld schon offen darüber sprechen, kann eventuell 20 Prozent höher liegen, ne, aus unvorhersehbaren Gründen und ähm, dann wirklich die Zeiten im Unternehmen festhalten. Ne. Das nennt sie Arbeitsvorbereitung, da hast du deine einzelnen Schritte, die werden im Vorfeld geplant und brauche ich auch tatsächlich so lange. Ne. Mhm. Und ähm, das sind... Das nicht nur aufs Handwerk bezogen, es ist wirklich ähm, geht durch, durch, durch alle. Ja. Ne? Also ob Dienstleistung, Handwerk,
0: Handel, ja. jeder hat ja auch ja. unproduktive ja. Zeiten und Definitiv. unproduktive Zeiten sind ja auch die Zeiten, wo wir da und uns ein Papierkram machen müssen. Ja. Irgendwann muss ich ja auch mal Rechnungen schreiben, irgendwann muss ich meine
1: Belege verbuchen. Ja. Das ist ja auch Zeit, die mir überhaupt keiner bezahlt. Nee. Und äh, du hast mir im Vorfeld ja einen, einen kleinen Fragenkatalog zukommen äh, Ja, um genau. Ich habe hab
0: übrigens äh, nicht wundern für die anderen da draußen, ähm, die Fragen sind zum Teil tatsächlich mal hier Nein, ja,
1: du weißt du, du ähm, hast ähm, mir ähm, aufgeschrieben oder hast eine Frage gehabt ähm, von wegen Woran bist du gescheitert? Ne? Und ähm, ich, ja. ja, jetzt natürlich Corona. Corona haben wir noch gar nicht benannt. Ne? Ja, genau. Und, also ich so. bin in Corona nicht gescheitert. Ich hatte sehr viel zu tun. Das glaube
0: ich gerade, was die Finanzthemen angeht für viele. Ähm, ich nehme mich es da war eine auf. ganz, ganz, schwierige eine schwierige Zeit. Zeit, ja. eine ganz,
1: ganz schwierige Zeit. Und ähm, ich bin jetzt gerade von Höxgen auf Stöckskinn gekommen, wo wir das Thema Rechnung angesprochen haben. Ähm, ich habe vor ja, fast zwei Jahren, das war ziemlich am Anfang meiner Selbstständigkeit, ein Unternehmen im Freizeitbereich übernommen, ähm, mit super, also dem, dem Unternehmen, war zwei Jahre alt und, und es hat noch nie, weil meine, was ich sag mal, Vorgängerin so gut aufgepasst hat, hat dieses Unternehmen noch nie eine rote Zahl gesehen. Immer wirklich, es war sehr, sehr hart, es war wirklich eine Liquiditätsplanung Monat für Monat, aber es hat funktioniert. So, und dann kam jetzt dann Corona und wir mussten schauen, kann das denn sein, diese Einnahmen, müsste da eigentlich mehr noch bei rumkommen. Ja, und es wurden fast zwei Jahre lang äh, nur 60 Prozent der Rechnung geschrieben. Oh. Ach ja, hatte ich keine Zeit und ja, wusste ich nicht. Und das hat auch was mit Ordnung zu tun. Ne? Prozessmanagement, Ablagemanagement, ne? Büromanagement, ähm, Ordnung im System. Ja, und dann gibt es auch ja. Rechts in der oh. Grunde, wenn Rechnung, glaube ich,
0: nicht in einer gewissen Zeit gestellt werden? Sind sie hinfällig oder so? Ja, also das, das hat auch Themen?
1: noch was. Ja, ne? und dann, äh, er, geh mal zu den Kunden und sag mal, deine Tochter war jetzt anderthalb Jahre hier umsonst. Also ich meine, da appelliere ich, oder da darf ich auch echt, äh, ja, da, da zweifle ich noch an den, an den Kunden. Wie dreist ist das denn? denn wenn du schon so
0: schön <lacht> auf dieses stark- oder scheitern-Thema mit Corona kommst, dann versuche ich mal eins äh, aus meinem Fragebogen noch hier eine Frage ja. reinzunehmen. Hast du auch ungewöhnliche Projekte?
1: Ja, ich hatte ein, ähm, ich glaube, das war sogar mit einer meiner ersten Projekte ähm, übers Internet äh, bin ich, oder ist ein Mann aus München, eine Firma aus München auf mich aufmerksam geworden ähm, und der verkauft äh, Grundstücke oder Quadratmeter im Regenwald. Ja. Und ich habe erstmal gedacht, was ist denn das? Und... Äh, das ist wirklich, ähm, ich kann jetzt nicht im, im, im Detail drauf eingehen, aber jedenfalls, äh, das, soweit durfte ich das jetzt sagen, dass, dass ich echt äh, mir da erstmal Gedanken zu machen musste, äh, ja, weil eigentlich ist es ja nicht verkauft ne? und es hat wirklich was mit Unterlagen zu tun gehabt und und, und So wie diese ja, Kunststück also, auf dem Mond oder was? Ja, so ungefähr, okay. aber dann hat das doch mehr Hand und Fuß, ne? also so ein Mittelding und ich habe erst gedacht, der will mich veräppeln und äh, sagt, nee, und doch, doch, das mache ich wirklich ne? und so und so und so und ja. so. Das war ja, unglaublich. Man kann alles
0: verkaufen heutzutage, habe ich gehört. Ja. Also. Ja, ansonsten ist
1: jedes, ähm, jedes Projekt an sich wieder äh, interessant, neu. Und ähm, es ist interessant, äh, du weißt ja nicht, was auf dich zukommt. Das ist kein langweiliger Job. Nee. Jede Firma Klingt ist anders. Nicht so, <lacht> so wie du erzählst so ja. wie du sprichst. Und ich habe ganz, ganz tolle Kunden. Ne? Und das macht auch Spaß, also dieser, dieser Austausch. Und ne? das ist nicht immer. Ähm, auch die, die ich monatlich betreue. Das sind ganz, ganz tolle äh, Geschäftskontakte geworden. Ja. Mhm. Bin wow. ich total glücklich mit.
0: <lacht> ich finde, das ein schönes letztes Schlusswort. Ja. Sie ist glücklich damit. Ich brauche dich gar nicht fragen, was dich stark macht, weil das hast du schon zwischendurch immer wieder erzählt und dass du auch auf eine gewisse Art und Weise
1: so eine Beiß mentalität hast. Du beißt ja. dich in einem Projekt mhm.
0: fest und Ah, tage dann.
1: Ja, da manchmal ein bisschen nervend aufreiben, aber es geht, genau.
0: Ja. Möchtest du den Hörern da draußen noch einen wichtigen Tipp mitgeben? Du hast bestimmt
1: tausend, oder? Ja, tausend Tipps. Einfach ähm, traut euch, euch mit euren Zahlen auseinanderzusetzen. Ja, das stimmt. Das ist das A und O. Weil ja, wofür gründet man ein Unternehmen? Das ist äh, Gewinnmaximierung, man möchte eine fre finanzielle Freiheit neben dem eigentlichen Lebensunterhalt haben und ich denke, das sollte es doch sein oder dafür sollte man doch arbeiten gehen und ähm, dass man ja. sich ein tolles Leben leisten kann.
0: Das stimmt, das stimmt. Wow, Melanie, unsere 13 Minuten sind schon rum. Es geht super schnell. Ja. Ja, super spannend. Ich glaube, man könnte noch weiterreden oder <lacht> dich einfach reden lassen. Ich stelle einfach das Mikro hier hin und du erzählst. Ich denke, es gibt ganz viele Themen noch. Vielleicht hören wir auch dich hier irgendwann mal wieder zu einem ähnlichen Thema, anderen Thema. Gerne. Ähm, du bist jederzeit wieder herzlich willkommen. Vielen lieben Dank, es war sehr schön. Dankeschön und bist demnächst. Das war sie schon wieder, unsere achte Folge. Das nächste Mal habe ich zu Gast Undine Rodriguez. Wir werden über das Thema Text und Konzeption sprechen, also seid gespannt. Ähm, sie erscheint für euch dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin sage ich nur, bleibt mir gewogen und bis bald.